0: fotbollskulturen, supporter-människor, islam, ja. Det är libeligt klart. Bingo. jag har gjort,
1: idag? Jag har gjort en rotfyllning. Idag? Oh, alltså, nice. De är inte helt klara. För jag fick ont i tanden i förrgård, så fan, Jag har haft lite småillningar lite då och då, men det bara känns som ett vanligt hål där jag förut. Så jag tänkte bara, jag har gått till tandläkaren. Någon gång snart och så får de, jag har ju tandförsäkring så då ja, fixar de hålet liksom som de brukar göra. Och så gjorde det så jävla ont så då fick jag så här panikringa en privat eh, tandläkare här i byn. Och så fick jag komma dit och han bara, jaha den här tanden är ju körd. <laughs> så alltså, antingen så kan jag dra ut den för 1500 spänn och jag bara, men då har jag ingen tand. Han bara, nej. Och jag bara, ja, men det är nice av en tand. Så andra då? Ja, det är en rotfyllning. Och det är fem och Jag var tusen. Och så kollar jag min tandförsäkring nu. Det täcker ju såklart inte rotfyllning. Så att, alltså, eh,
0: kul. Det är nu, ni vet det här nu. När man ska bonda med en Sverigedemokrat. Då säger man, men du vet att det hade kostat bara 50 spänn. Om det hade varit flykting. Exakt. <laughs> alltså, det, det <laughs> alltid
2: relatera allt. Varför kastade du inte passet innan du gick in Pontus? Ja, nu? Nej, alltså... Jag, jag,
1: jag tänkte på det hela tiden också för du tror inte fan på bedövning. bedövningen bedövningen hjälpte inte helt, ja, den, 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 jag kände ju fortfarande en del när han var där och grävde i tandkanalen
3: tror inte jag, jag låg där
1: och tänkte då bara, det här kostar 5000 spänn om jag bara vore i afghan hade det kostat mig 50 det var det enda jag <laughs> låg och tänkte på i min smärta i mina det
0: var på. både en psykisk och en fysisk smärta samtidigt
1: ja, ja, jag, dog, jag dog psykiskt gjorde jag
3: Ja, det är Israel-Palestina-konflikten har ju lite lagt på hyllan, i alla fall en kort period där. Sen 23 timmar sedan ungefär så gick en tunisier loss i centrala Bryssel med vad man har rapporterat var antingen en M16 Kalashnikov AK-47. Det har varit lite olika rapporter om vilket vapen han har använt, men automatvapen helt enkelt skjutit. Upp emot, jag tror det var tre totalsiffran svenska fotbållse svenska ja. medborgare. Och sådär. Två i en taxi och en sedan i en byggnad. Jag såg det här precis när det, när det rapporterades initialt. Och ja, vad ska man säga? Det är mycket av det här är ju på repeat, så att säga varje gång det händer. Något i den här stilen. Det går i vågor. Har gått i vågor sen flera decennier tillbaka. Åtminstone sedan 80-talet. Och eh, nu är vi så att säga på väg upp eh, på kurvan eh, lite mer. Eh, lång rad reaktioner kring detta. Det finns ju mycket att säga. Till att börja med så var han ju fri lite för länge kan jag tycka. Det gick flera timmar innan han... Eh, innan han eh, innan man fann honom eh, inte så långt ifrån då, centrala Bryssel i, på ett café där han satt och senare blev eliminerad. Åh eh,
1: oh, nej, vad synd.
3: Ja, eh, nej men eh, mellan, mellan eh, de här tidpunkterna sitter som sagt flera timmar och, och, och det släpptes också videos på folk som filmade honom på sin moped eh, skanderade eh, alla och akbar genom Bryssels gator eh, jag menar, säkerhetsberedskapen tror jag inte många är ute och säger har varit den bästa. Jag har jobbat i Bryssel tidigare och kan konstatera att det är förhållandevis god beredskap. Men enligt rapporter så har det inte varit någon särskilt höjd beredskap vid den här kvällen. Och det måste ju konstateras vara något slags... Något slags säkerhetsmisslyckande. Tunesien... Ja, fast det,
0: tycker jag, det tycker jag ändå inte. Det är ju en, det är ju en fotbollsmatch. Men det, så det är ju inte några myndighetsbyggnader. Det är inga stadsbesök. Det är inget sånt. Då tycker jag inte att det var något man... Men så, så är det ju alltid. Att i efterhand så tycker man att man borde ha gjort någonting. Eller vidtagit åtgärder. Ja,
3: alltså jag inte, det kan vara så att det inte finns fall där exakt det här har skett tidigare att man har urskiljat liksom folk baserat på landslagströja och sådär. Det är möjligt att det här är första gången det sker. Men, men i största allmänhet kan man ju tycka att det borde i alla fall vara, ha varit för höjd beredskap kring det här. Men det är så, såklart, det, det går ju inte vara överallt eh, hela tiden. Men, men det här är ju en illegal migrant eh, liksom lagförd tidigare i Sverige Annat, hade, ju
1: kanske, hade ju kanske inte behövt så, så här, radikala säkerhetsåtgärder ifall man inte hade haft illegal invandring in i EU-tips. Sluta med det. Vi ser ju hur, hur, många, hur, många, ex, hur många exempel dem finns det som
3: ja, Och effektivt kunna deportera dem som, som faktiskt befinner sig på europeisk mark. Alltså Italien mm. sticker väldigt mycket ut i, i det här sammanhanget. Och deras modus operandi är utvisning. Det ligger väldigt mycket i det. Och det här lyfter ju också terrorforskare i Italien som Lorenzo Bedino och andra.
0: Det är något som är intressant för det, det spänner ju in på två saker där. Dels det här med angiverilagen som den kallas för.
1: Akilov-lagen.
0: Akilov-lagen. Att eh, man eh, ska ange någon. Här kan man ju ta som ett, ett tankexperiment om, om han hade angetts av en tandläkare eller något. Hade det här kunnat hindras? Det är ja. en fråga. Så, som, som man bör ställa till de som inte vill, att vi ska, att man inte vill att man ska ha anmälningsplikten. Ja och du jag vet
1: inte om ni hörde det men Adrian sa ju det. att Han var ju på väg in på det innan jag såklart avbröt honom som vanligt. Att eh, han hade ju suttit i fängelse i Sverige. Och mm. eh, nu vill inte myndigheterna gå ut med vad han har suttit inne för. Och, och då, 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 då kan jag tänka så här. Hur fan har myndigheten, alltså jag antar att det är Migrationsverket eller Kriminalvården. Så hur, hur fan har de mage och säga att de inte vill berätta för oss vad en massmördande terrorist har suttit inne för.
3: Men det här ja, är ju det, det som har, har lyft i varje det här är, avsnitt nu. Det här, det, här
1: är, är ju, det här är sekretess, det här är, är integritetskränkande. Eh, då skit i det? Han är död han har dödat två svenskar, nästan tre. Vem bryr sig? Myndigheterna ska ju vara här för oss. Alltså det är inte som att myndigheterna ska... Det är, det är som att många myndigheter och många tjänstemän verkar glömma liksom, att de är här för oss. De är inte där för att för ett egen värld och sitta där på rörslet och tjäna pengar. Nu låter jag som en jävla boomer. Men alltså, det, det, det är någonting extremt provocerande med, 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 med att se, komma ut och säga nej, men vi vill inte säga vad han har suttit inne för här i Sverige. Nej, hej. Nej, men det var ju tråkigt. Så då kan vi inte ta lärdom alls över hans liksom, händelse. Att han, eller ta lärdom över det som hände när han var här. Nej, för ni, ni sitter på och babblar om integritet och sånt. Men nej, det
0: kommer väl komma ut. Sådana, ja, alltså, när när samordningsnummer hoppas, ja. och sånt eh, blir offentligt så, så kommer man ju ta reda på det. Så. Men, men alltså,
1: tycker, inte, tycker inte ni det är konstigt? Att de bara, nej men det här är integritet.
0: Ja Men det, det sitter någon liksom... Filippa Jonsson, 28 år informationsavdelning och, alltså. och, och, och liksom bara säga nej på, spontant det är, det, det är säkert öppna handlingar jag menar alla fängelsedomar är det Nej, som tycker jag inte är någonting att fästa sig vid, det som är kanske det nya läget här det är ju att eh, svenska landslagströjor nu är en måltavla och vad det gör med eh, fotbolls-sverige Sport, Sverige, UEFA, allt sånt. Kan de inte bara tona
2: ned sin svenska identitet lite grann, Lukas? inte det lösningen? Nej,
0: ja, men egentligen, det, jag fattar ju att det är ironisk. Men eh, det är ju det som är grejen här. att Det är svårt att vara ironisk eftersom flera stycken har gått ut och sagt nästan liknande saker, att eh, utan ironi. Och då visar ju det här, visar på något vis att de som då sa så här vad det gäller koranbränningarna nej nej, det är bara för att vi ska visa respekt, det, det är mm. därför det är därför vi inte ska bränna korn för att visa respekt, det är inte för att vi känner oss hotade eller något sånt, det, det är inte alls grejen men nu när det då är när då flera andra pekade på att jo det är det visst, det. du säger bara att det är respekt, men i själva verket så är du rädd mm. nu ser vi då att att hur, hur en del, jag har läst på Twitter och det är, och det, det är ledarskribent och det är som säger att ja, här ser vi vad som händer när man uppmanar till eh, koronbränslingar.
1: Det är så efterblivet.
0: Ja, och, aha, så då, då var det ju hotfullt då. Mm. Så, då är ju mm. frågan då, it begs the question, skulle vi vikt ner oss då? Skulle vi bugat och förbjuda det? Ah. Alltså är det
3: deras uppenbara svar är ju ja. De har ju velat det hela tiden. Vi ska, bara, vi ska böja oss. Det här är ju det, här ja. är det som är det roliga. Alltså vänstern fasar liksom över demokratins kommande förfall. Och är liksom för upptagen med det för att inse att det är de som nu sitter och kräver demokratins nedrustning då i antirasismens namn. Man ska införa de facto blasfemilagar.
0: Italien. De eh, håller också väldigt hårt koll på radikala imamer. Så de eh, minsta lilla så lyfter man ut dem. Utvisar dem också ur landet. Och eh, det känner vi ju till från IS-tiden här. 2013, 14, 15. Att det som var, det som är avgörande för att, för att radikaliseras. I det här fallet då att man åkte ner till Syrien. Det var ju att det, det sitter en imam. Som, som, som gör det. det är ju därför som det kunde vara så att den stora staden Malmö hade väldigt lite men stor muslims befolkning hade väl relativt lite folk som åkte ner till IS och, och krigade för dem per, mm. per capita men du kunde ha liksom någon sån här Borås och Eskilstuna var liksom dubbelt så många Ja, då sitter du ju alltid en jävel där i, i, i en men, källarmoské men kanske, och legitimerar detta här. Det, det slår aldrig fel. Jag tycker det är lite
1: fel, fel fokus. Fokuserar inte på Italien. Fokuserar på Polen. Hur många terrordåd har haft?
3: Ja, Polen haft? Skillnaden med Polen är alltså att Polen har haft en restriktiv invandring. Exakt. I Italien så ser vi stora grupper, betydligt fler i numerären och därför är det, att, är det ett intressant... Ja, men grejen är ju att vi ska gången.
1: inte ta in någon alls. Jag, tyckte det var, nej, jag, nej, tror med, jag tror till och med det var Donald Trump som sa här om dagen han sa att han, om han ville president igen skulle han återinföra travel ban från uh, Muslim countries. För, uh, med med ett, ett enda enkelt argument. Typ, ja, alltså, om det är massa människor från... Uh, om det, uh, men om det är massa länder eller massor med folk i andra länder som vill döda oss och vill utrota oss. Varför ska vi tillåta att de får resa hit? Du kan liksom inte ta, då, 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 då får vi liberaler helt fnatt i huvudet. För då tänker de så här, ah, in, den här specifika individen får inte åka till USA då. Eller vilket land det nu handlar om men det, det, man måste ju se det här det här är något någonting vi måste se om i all politik när det kommer i Sverige vi måste se det som system det är kollektiv
2: bestraffning ja, ja, det är det, ja.
1: ja men det är för kollektiv bestraffning, det är ju landets säkerhet för enskilda individ, utländska medborgers rättigheter det är ju det det handlar om det mm. ska när deprimera
3: vi... mig lite i den här frågan nu är att vi ser att responsen från både höger och vänster just det senaste dygnet har varit Oh, Ganska Gud. mycket densamma. Alltså, Ulf, ju, han skilte inte med det längre för han fick så mycket motstånd då i och med att de lanserade den här utredningen. Men om man lyssnar noggrant på presskonferensen idag så framgår det mot slutet när han får frågan. Att, eh, att han ser då en justering av ordningslagen som ett verktyg, en lösning på det här.
1: Vi kan ju redan utvisa folk genom att säga på sig att folk är säkerhetshot. Ta de här imamerna som vi... Som och sagt nu hur länge som helst att de är hot mot rikets säkerhet. Men då var det bara, eh, vi, vi har inte kunnat utvisa dem, verkställ utvisningen på grund av att vi går efter någon sån här töntig konvention från FN som bara, vi kan inte utvisa dem för att de riskerar att drabbas av hemskheter i sitt hemland. Du vet, det, vi kan utvisa folk idag. Det handlar bara om att vi måste med lite juridisk kreativitet administrativ kreativitet bara utvisa dem. Det, det finns liksom inget fysiskt hinder som hindrar oss från att utvisa dem. Det är bara, det sitter inne i vårt, i vårt huvud. Det är bara
0: det. det. Det är ju bara frågan, myndighetsperson ja. i, i, i landet där och, om de är villiga. Om de svarar nej så säger man bara att eh, vi erbjuder en en, en, eh, expedition, en expeditionsavgift och betalar ja, till er. Har, har,
1: har ni sett den här röda Ferrari som står här? Har ni sett den? Få, den, här,
3: den här regeringen kommer ju så att säga <laughs> att eh, prövas på, på just de här frågorna. Det, det här är det som kommer att avgöra liksom, om den här regeringen levererar eller ej. Och jag menar, vi har ju sett exempel nu de senaste åren från Storbritannien. Kon- det konservativa Torypartiet har, har suttit vid makten en lång tid nu och väljarna har liksom skrikit efter lösningar och man har försökt gång på gång med olika variationer Rwanda och annat men, men det har fastnat i i det juridiska. Det har fastnat nu senast med med, med ICHR och sådär. Så pratar man om att man måste dra sig ur. Det, det, det här är ju man, måste ju... man måste ju justera juridiken. Men och mycket, mycket av det handlar också om, om medborgarskap. Att höja trösklarna för medborgarskap. Alltså, det är ju något som är genomgående just i just Italien också. Att du har förhållandevis höga trösklar till medborgarskap. Och det möjliggör också enklare att de kan då deportera fler. Så att men, med, men
0: det är ändå... Det är ändå, jag skulle istället säga kalla det, det är systemet. Vi, vi har ett så trögrörligt system som är av sirap i alla, i alla de europeiska länderna. Det är en, vi är inne i en bysantinsk period alltså, där vi har lager på lager på lager med o, olika och olika regelsystem, olika styr, styrdokument, juridik som... Om man filtrerar igenom det så, så blir det ingenting som kommer ut. Allting fastnar i filterna. Det, det är lite grann det som är problemet ja. i, i ja. dagens eh, samhälle.
1: Ta, ta bara. Alltså det, för det, jag vet inte om det liksom är hur svartbildrande det inte är. Men alltså reaktionerna, för det första, de är trötta liksom oh, vi står på vi tänker på anhöriga och den reaktionen vet du vet det svenska tramset. Och så sen så när, när Stegrud skriver en liten vass tweet om om Reinfeldt, så ser ni reaktionerna liksom fokusförflyttningen från vad som faktiskt har hänt till att det är Stegrud som är problemet för att hon ans- hade den här kontroversiella åsikten att Ja, Reinfeldt som har förespråkat de här öppna gränserna, öppna era hjärtan, politiken. Att han ska få då med livvakter gå ut från arenan framför alla andra. Hon bara sa, ja han kanske ska sitta kvar där som alla andra får göra. Men då önskar man tydligen livet av honom. Men det är just den där, den där inställningen, den där reaktionen från borgare och här i liberaler, Det är ju den som genomsyrar alla myndigheter och tjänstemän också. Det är den här samma mentaliteten. Och det Precis. är därför jag det. Är
0: det, det, det är inte första gången jag säger det, inte sista heller. Det är, det är inte fel på lagstiftningen. Det är fel på juristernas kultur. Ja. Det, det, det är vad som behövs är en grundläggande kulturkritik, alltså tyskan, kulturkritik liksom, av sättet att operationalisera sin, sitt yrke. Mm. Det är det som är felet. Jo, för att, eh, det, det, det
1: är alltså riktigt provocerande liksom där. När, när han Malm i Expressen går ut och skriver en text om att Stegrud måste avgå, hon har passerat anständighetens gräns. Skrev han att ledare om eh, Socialdemokraterna ska leda mot en riksdag som eh, backar Hamas, så stödjer Hamas. Nej, det gjorde han såklart inte.
2: Det. Ingenting.
1: Nej, det är ju väldigt konstigt. Eller typ så här Carl Bildt som går ut och reagerar ingenting på terrordådet. Men det Stegerud skriver, det är såklart väldigt problematiskt. Du vet, no, vi, ingen har skrivit snackar, om... om... Vi, vi snackar liksom om terrordåd. Där ex, de explicit uttrycker terroristen. Jag, jag dödar svenskar för att de är svenskar. Det är alltså svenskar mm. som är måltavlor nu för att de är svenskar. Och de går att reagera på Stegeruds jävla... Tweet. Det är så jävla prov. De är så j- alltså töntar. Riktiga töntar alltså.
3: Är det en bra strategi för att minimera terror? Att gå terrorism till mötes? Är det en, är det en, liksom, är det en hållbar strategi?
1: Alltså, eh. ba- jag kan bara svara kort. Nej, för vet ni vilka länder som har blasomiförbud där det sker terrordåd ganska ofta? Ja, Irak, eh. Tunisien, eller typ, ska vi säga, alla muslimska länder. I alla muslimska länder finns det blasemiförbud. Men då fan sker det terrordåden då?
2: Ett annat bevis av det ultimata beviset skulle jag säga är i Israel när man försökt liksom blidka, komma med eftergifter, behandla, ha dialog, och terrorismen bara fortsätter. Varenda, varenda jävla dialog eller liksom eftergift gentemot Terrorister. Det är, det är ett indirekt eller egentligen ett, ett direkt belönande av terrorism. Det här var ju här arbetsteori,
3: på... liksom sen arbetsteori sen, sen han deklarerade krig mot, mot västvärlden. Att väst tål inte terror. De kommer böja sig för terror. Och det är ju många, många som också vill det. Och då måste man ju också ha med sig att det tar liksom inte slut vid... Det är nästa inskränkning utan det, det, man hittar fler och fel skär. Du får göra allt fler och fler inskränkningar. Och det, är, det är det här folk har försökt förklara när man pratar om ett slutande plan. Men det, liksom, det har inte landat än hos väldigt många. utan man tror, att man, om man, bara, man tror att man kan bara kontrollera det här på det sättet.
1: Om vi bara, om vi bara bygger en moské till, om vi bara förbjuder en koronbränning till, om vi bara förbjuder ett hatiskt uttalande från den STR en gång till, om vi bara liksom bygger en till fritidsgård, om vi bara bygger ett till kulturcentrum, om vi bara förbjuder blasfemi för en sista gång, då kommer de här människorna sluta varje på oss. Nej! Det som kommer att hända det är att de, de, får, de får energi bakom sin rörelse och tänker... Ser, ja, ja, det var det, det, det var jag shit. ville säga att, att
2: de ser eftergifter, de ser all, all, all dialog, all, all förhandling ser de som ett tecken på svaghet. Man förstår inte Mellanösterns mentalitet Det enda språket de förstår Det är styrka och makt Så om, om Sverige och Europa vill undvika Framtida terrorangrepp Då måste Europa, då måste Sverige stå starkt Man måste ha makten Att stoppa terroristerna. Man måste utvisa, deportera Det är ja. det enda sättet Det är det enda språket de förstår
0: eh, Nej, jag skulle nog gå Lite längre där Och säga att de förstår inte alls det språket. Därför att i väldigt hårda länder. Som i, i Mellanöstern. Så är det också terrordåd. De här jihadisterna. Kan ju inte avskräckas egentligen. Om man inte är rädd för att dö. Alls. Så, så finns det ingen avskräckning.
2: Nej men då kan man hjälpa dem att dö. Precis som Al-Sisi gjorde i Egypten. Han, han ja, avrättade alltså, det, 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 hela det, det, musibiska brödrarskapet. Han det, eliminerade brödraskapet i Egypten.
0: Absolut. Okej. Okay. Min, min poäng är bara att man kan, ingen kan leva tillsammans med jihadister. Inte heller i muslimska länder går det att leva tillsammans med dem. Jag skulle tippa på att de flesta terrordåd, jihadistiska terrordåd, de har ju skett i, i muslimska länder. I, i, alltså de har sprängt bussar, mm. moskéer och sånt i Irak. Hej vilt! Så, så det, liksom, det är ju inte västvärlden i sig som, som är fel, utan det är ju alla som är mot deras världsbild inklusive andra muslimer
1: mm. Ja, men det verkar inte synas jag såg ju någon skrev en tweet om att ja, jag förstår att ni svenskar är så arga, ni känner sånt hat, men kom ihåg att majoriteten muslimer är emot det här, vi står starkt emot det här så alltså bara, ja, 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 men när får jag se alla kärleksmanifestationer från muslimer då? När får jag se dem? Jag får aldrig se dem, aldrig någonsin får jag se dem och det, det har hej. att
3: göra med människor som vill framkalla domedagen. Och man måste liksom sätta sig in i att, att faktiskt vara övertygad om de här teologiska teserna och förstå att okay, här gäller det att stänga ner hotet. Inte försöka liksom kohandla bort våra fri- och rättigheter. Det är det som är patetiskt. Och, och jag menar, gång på gång så vänds urden mot. Syndaren. Gång på gång. Salman Rushdie. Man, alltså man beskyllde en person som Salman Rushdie för hans verk. Och det var inte liksom menar, påven många liksom stora tunga auktoriteter även inom andra trosuppfattningar eh, agerar nyttiga idioter för islamister. Men. Och, och det, det, man måste förstå liksom att det är nollsummespel med de här människorna. Det, det ja, många inte
2: vet om Rushdie och också är ju att han, han skriver skönlitteratur. Det var ju en roman. Det var ingen kritik mot islam.
1: Men jag, 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 jag tänker så här att, minst ni hur hårt många de på borgerkanten reagerade när Israel och Palestina konflikten drog igång? Liksom när, när Hamas gick över och slaktade civila. Hur hårt de liksom, alltså retoriken de använde i sociala medier var ju ganska hård för att, för att vara högerborgare i Sverige. Men, men det här är då samma borgare som reagerar med, med avsky mot det du eh, skrev, skrev om det här. Du vet, det, det, det är någonting väldigt konstigt med, med svenska borgare. Att de kan verkligen inte känna den här ilskan över att bli attackerad för, för sin nationalitet, sin etnicitet. För det är ju det vi har blivit. De kan verkligen inte känna den, den ilskan, men de kan känna en ilska mot att Hamas attackera judar det, det, det kan de göra och jag tror att det, för att de inser att det är en sorts okej projicering av nationalism då, då vet de, det kan de komma undan med, det är okej det, kan man, det, det är helt okej men om de, om de skulle gå ut lika hårt för, för att försvara det svenska då du vet då är det Aftonbladet som går ut och kritiserar dem, det klarar de såklart inte av de har inte det kulturella självförtroendet det är, att är någonting göra
0: det. djupare det är någonting djupare i, I det du säger det, det är någonting att man betraktar då det, det svenska som något individualistiskt. Man kan inte se det som att en la, landsmän har dödats utan man ser det som att. och Kanske är det, det första. Det är någonting där. Jag kan inte riktigt fånga vad det är.
3: Alltså jag tror att de ser att det är landsmän som har dödats och sådär. Jag tror att det, det finns falanger helt enkelt inom moraliteten som. Som inte riktigt hajar om man säger. Det, ja, för, det finns det, tydliga röster ja, som, ju, som är fullt ins- ah.
1: Ja, nej men jag tänkte för det blir så uppenbart att de inte klarar av att försvara liksom, nationen eller kulturen, Sverige eller det vi står för eller vår härkomst och så vidare. För det, det är liksom så fort de hittar någonting annat att fokus och flytta på då gör de det. Det är så här, det kan vara vilken jävla skitsak som helst. Det, hade det inte varit Stegrys tweet, då hade det varit någonting annat. Då, då, då hade det varit liksom att någon fotbollsfans hade uttryckt sig problematiskt eller det hade varit vad, vad som helst. Det, det, varenda gång så, så här, handlar det om tonen. Varenda gång så handlar det om ordval. Varenda gång så handlar det om... Ta till exempel bara nu SVT senast någon fråga i, i SVT Agenda. Den här palestinska så kallade palestinska politiken eh, eller var, var det, nej just det, det var han personen för Israel, Israels militär. Han som är svensk, som vi lyssnar på. Ja, Exakt. När, när de bara frågar, ja vad, vad tror du det här har för konsekvens för typ tonen? Eller vad hon sa. Alltså, eller vad, vad, hur tror du det här påverkar eh, retoriken eller tonen? du vet, det, var, det var någonting kopplat till tonen. Och, och, och likadant nu när liksom Aftonbladet hade sin podd idag om det här. Det, det första de åker in på, det är tonen.
0: Ja. Ja, hur men det påverkar det, de, det här? De, de här människorna, de, 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 de är ju språkmänniskor, de, alla journalister, de har läst journalistik, de har läst litteraturvetenskap, de, de tror på ordets makt och, och, och så. Men, 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 det, men det här med nationalism, det, det är ju som jag har sagt, försökt säga innan att den, den svenska nationalismens, en, en grundbult i den är ju att vi har gått förbi, vi har passerat den gamla formen av nationalism som du pratar om Pontus. Att, att uttrycka sig i termer av till exempel mina landsmän. Det skulle ingen göra. Ingen från höger till vänster skulle göra det. Utan den svenska nationalismens essens, det är en det är dyrkan kan... av välfärdsstaten, individualism och föreställningen att vi inte har någon nationalism. Det är ju det här som är så intressant. Att mm att nationalismens uttryck i Sverige är att hävda att vi inte har någon nationalism
1: mm, Jag tror det där är delvis
0: en klassfråga också Jo jo, så är det ju men, men, men ändå så, så är det Om och då, då kan man inte riktigt form, om man har den förförståelsen då kan man inte riktigt formulera sig så som många andra länder gör när deras medborgare blir döda landsmän T-tänk, tänk dig en statsminister, vem som helst genom historien, som skulle kunna ställa sig upp och hålla ett tal som inleds med kära landsmän. Så det är helt omöjligt. Kristosson? Ja, det är helt omöjligt. Alla. Sk- ingen skulle klara. Löven, fackpumpen. Nej, du får liksom gå tillbaka till Branting då, eller något sånt som skulle kunna tala
1: i lander.
0: Ja, men det är ju, det, det, på så vis är det ju att det svenska moderna projektet, det finns ju jättemånga som har talat om det här det, världens modernaste land och allt all det här, det, det är ju den, den aspekten av det som gör att vi inte längre talar om nationalism, det ses som någonting backward, någonting flaggviftande, någonting 1800-tal, någonting... Eh, Moss, ja, jag, det, det, jag, jag det också, eller någonting nazistiskt. Jag vill, eller något sånt. jag
2: vill också kommentera det här, Pontas, om ordval och och, och, och så vidare. För det, det kommer liksom från den här postmoderna föreställningen om att diskursen skapar verklighet. Och, och det, det tror ju journalisterna på att, att genom också då att, att, att om de kan kontrollera diskursen, begränsa diskursen, så kan de ju också. På, liksom i en orwelliansk or- or- bemärkelse kontrollera eh, hur, hur vi tänker och hur vi debatterar och vad vi, vad vi snackar om. Det, 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 det har också en väldigt positiv effekt för dem att man flyttar debatten till en, en metadebatt om, om just tonläge och ordval. Istället för att diskutera hur två svenskar precis blivit massakerade i, i, i Bryssel så, så snackar vi om tonläge det, och det, det är väldigt effektivt.
3: Han har alltså kommit via Lampedusa som många andra gör. Och personligen, jag vet inte hur mycket jag tänker på alltså det här med nationalism och sådär. Det finns ju liksom i bakgrunden. Men här behöver, vi, så att säga, här behöver vi ju liksom, teknokratiska lösningar komma in. Vi behöver få på EU-nivå behöver vi harmonisera med Italien. Eh, och jag vet, den diskussionen är, är inte en... Alltså jag vet, jag vet jag inte riktigt. om... Ja,
1: alltså absolut EU har ju en roll att spela absolut men, men samtidigt jag menar, det finns ingenting, absolut ingenting som hindrar Italien från att så fort de tar emot båtar att inte skicka tillbaka dem direkt det finns ingenting som hindrar dem och då är det så här ja men då bryter de mot någon EU-förordning och så bara hopp och vad då är alternativet att ta in de här på Lampedusa så Lampedusa-borna blir, blir en minoritet på sin egen ö i sin del av sitt eget land de får sin egendom förstörd med folk som blir våldtagna, rånade och så kommer de in på fa- fastlandet så kommer det bli frodas ännu mer extremist de tar sig vidare till andra EU-länder och så fortsätter och så fortsätter och så fortsätter det bara för att det är någon fin princip på EU-nivå och det är liksom så här grunden till att kunna definiera en stat det är att man ska kunna skydda sina gränser och gör man inte det men ja, alltså, man kan göra det. Italien kan göra det. Att någon EU-pamp på EU-nivå sitter och säger nä, så där får ni inte göra. Jaha. Alltså, skit till vad de säger. Jag vet att det är ett förslag på gång som säger, som ska en EU-lag, EU-direktiv som säger att Italien ska få skicka tillbaka som det första de gör. De ska inte behöva skicka tillbaka som till Italien eller åka med dem till Italien. Men varför väntar man på EUs godkännande för? Det är liksom konsekvenserna av att fortsätta med det här kommer ju vara betydligt värre än att man, att eh, en en, en annars skiter vad de säger.
0: Ja, det är ju så att man, dagens politiker även på EU-nivå generellt, de är, är snarast produkter av ett system snarare än att de vill styra ett system. Det är ju det som är kruxet. att de, de vill använda sig av lagstiftning. Det är också ett sätt att, att göra sig själv att ansvarslös. Och säga, man hänvisar till att nej men lagen är på det här viset. Si och så. Men vi, vi kan ju alltid tolka lagstiftning och så Exakt. Det, det, man kan också bara strunta i lagstiftningen på ett kollektivt plan. Det är det, ju. Så, så, det är exemplet som jag har tagit upp många gånger för. När Ryssland anföll Ukraina, då bara, fattade alla bara ett beslut om att nu exporterar vi till vapen till Ukraina. Det är fortfarande idag, as we speak, är det ett lagbrott att exportera vapen till krigförande nation. Mm. Men alla bara struntar i det. vad är lagstiftningen där? Jo, Loks, tänk att det är en jurist som skulle lyfta ett fingers här. Eh, ursäkta, det är förbjudet att exportera ammunition här tycker. Ukra- bara det faktum att ingen ens gör det. Alltså inte ens, inte, ens svenska, inte ens svenska freds använder det juridiska här. För de vet att det är omöjligt. Ja. Och varför är det exakt samma mentalitet? Exakt samma mentalitet kan man ju använda i, i ditt Lampedusa-fall där, Adrian och Pontus. Jag kör
2: ja, det är också förbjudet att finansiera terrororganisationer. Eh, men EU finansierar ju undra som går till eh, Hamas. Hamas har ju infiltrerat undra fullständigt. Och nu när svenska myndigheter då, eller regeringen stoppar bistånd till den palestinska myndigheten så fortsätter man finansiera Undra. Och det är egentligen undrat som är mest. Finan- alltså det är de pengarna som går till Hamas. De, de straffar ju palestinska myndigheten för någonting Hamas har gjort bara för att palestinska myndigheten vägrar ta avstånd. Vilket är rimligt, men man fortsätter ändå att finansiera Hamas. Så det är, din poäng, Lucas, är ju helt korrekt. Även om någonting är förbjudet så kan man ju göra det om man vill.
1: Ja, men det handlar, det handlar inte ens. Alltså... Jag jag köper ju absolut det, jag håller med också. Men det det handlar ju bara om... Jag har den här jättekontroversiella åsikten att nationer ska bestämma sin egen gränspolitik. Att det är ingen i Bryssel som ska sitta och bestämma om om vi ska ta in 10 000 afrikaner på månad eller inte. Det är vi som ska göra det. Och samma sak med Italien. Italien är en suverän stat, en nation. Och det det är deras... Inte deras rätt, vilket är såklart det där men du ska inte sitta och säga, utan det är deras plikt att skydda gränsen. Det är det. Och om Nu är hon som invald. Nu har jag glömt vad hon heter. Vad heter hon? Jag är så jävla dålig på namn. Meloni. Meloni. Hon var ju hade ju så väldigt hög och stark retorik kring det här med invandring och så vidare. och så vidare. Sen nu när hon kom till makten, invandringen fortsätter. Den fortsätter, mm. för hon sitter och väntar på EU-beslut. Grejen är att du kan inte sitta och vänta på EU-beslut för varenda exceptionellt viktig fråga för nationen. Det går inte att göra det.
0: Kristesson klarar av det. Meloni klarar inte av det. Klarar inte av det. Vem, vem, Storbritannien klarar inte av det. Vem klarar?
3: Jag är ju lyft Italien.
0: Men de, klar, de klarar väl inte av det? De klarar, alltså, ja, de, de, klarar utvisar, det de, de utvisar
3: bättre. jihadister. Ja. Ja.
1: Alltså... Ja, det, de, är, de, är, de är
3: en miljon om år som kommer dit. De enda där.
1: som klarar det är Polen.
3: Ja, du behöver kombinera olika. Du behöver helt enkelt kombinera olika tillvägagångssätt. Vi behöver Polen utvisa jihadister Polen som Italien gör. Vi behöver ha lite mer av en polsk liksom, invandringspolitik möjligen då. Um, Det finns säkert bättre exempel än Polen då, men, men och vi behöver ha en fransk inrikespolitik mot separatism. För det, det är många delar här och en österrikisk liksom förvaltning. Och så, så det är många delar här. Som... Alltså
1: du, du, du har liksom en, en, en balansgång där. För du kan ju köra som eh, ja men, alltså en invandringspolitik som Polen har. Det är ju det är så här: ja, bra, rimligt. De har inte något problem med ytan om europeisk terrorism eller kriminalitet och så vidare. Eh, och likadant så med, med ungen. Problemet är ju om du går ut för hårt i vissa frågor. Kanske inte invandring, för där är en är ganska ungefär på samma spår. Men, men andra, till exempel ungen har ju gått ut väldigt hårt mot eh, den här genusvetenskapen och HBTQ och allt sånt där. Och så här, de, de har ju väldigt rimlig familjepolitik när det är typ, de ska typ låta kvinnor som föder fler än tre barn bli av med sina studieskulder eller typ slippa betala skatt eller något sånt där. Men när de har retoriken kring hbtq och sånt där så så får du unga entreprenörer och innovativa människor att flytta därifrån. Vilket gör att typ ungen ligger väldigt lågt ner just nu när det kommer till innovation. Speciellt i techbranschen. jag ser ja, Polens jag ser att man...
3: regeringsparti har ju, förlor, ju nu det senaste valet.
1: Ja, men de man. är ju inte så vet, vissa vill ha format att det är typ vänstern som vann, men det var inte. Det var högern som vann, bara typ mindre höger. Det var,
0: mm. det var ett, ett konservativt bondeparti so- som har lärat eh, sig med vänsterliberala krafter i Polen. Så... Ja. Det gör ju att
1: de vill väl bli mer som Sverige av någon anledning. Högst oklart varför. Nej, jag, jag, men jag, men, men,
0: men min, min, ganska...
1: min poäng var, var bara att jag tror att det är väldigt många politiker som tänker så. Att de, de vill inte eh, gå ut för hårt i vissa frågor för att skrämma iväg vissa värdegrupper. Jag tror ju dock att det är omöjligt. Du kan liksom göra den där att du alltid vill tillfredsställa Båda, i, båda alla grupper samtidigt då får du ingen politik alls.
0: Ja, nej Då äh. blir du som uh, Hillary Clinton. Liksom. Ja, Allting är bara fokusgrupper.
1: Så, men om vi ska k- konstatera vilka är det som lyckas. Ja det är Polen. Det är Polen och de säger bara rakt ut av nej. Vi tar inte emot en enda flykting. Inte en enda.
0: Vad va, va kan det här komma att göra med eh, svensk supporterkultur svensk att det här med att man går i landslagströjor på stan när man är runt och, och det, 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 är ju en, det är ju en jätteindustri det här med att åka runt och man bussas runt i hela Europa och går på fotboll och sånt där. Jag, jag är själv ingen sån så intresserad av sport på det viset att jag åker, åker runt men jag, jag vet ju många som gör det och det kan det här vara liksom början på, på, något, på, på någonting annat? Det att man ska dölja det nu och så. Vi, vi touchade vid det innan. Men ja. jag tänker på de sociala, ja, men... tänkte på på sociala aspekterna av det här. Och vad, vad det innebär. Innan, ja. och, jag, talar för, om jag talar för Sverige som, som svensk så har det alltid varit så där. från när man var backpacker och tågluffade så kunde man... Folk har en svensk flagga på sin ryggsäck. Man kunde mm. ha det på, på en armbindel, en lite svensk flagga och sånt där. Det var liksom ett tecken på att man var ja, neutral och allmänt en good guy. Jag, jag svarar är... på det från
2: ett, från ett äh, israeliskt perspektiv så låter man aldrig äh, terrorismen begränsa livet på något sätt. Så, alltså dagen efter en av de värsta... Självmordsbombarna på, på, i Jerusalem med den här Dagen efter så sitter folk ute i restauranger igen. Eh, på utserveringen. Som om ingenting har hänt. Eh, så, det har varit eh, här, i en, en
0: uppmaning till Sport Sverige och alla organisationer ja. är att ha, i ännu högre grad ha på er en svensk. Yes. Alltså.
2: yes, exakt. Aldrig låta dem skrämma oss till att ändra beteende. För Då, då har man då har man belönat dem också. Då har, man, då, då har de vunnit. Det, det Problemet man har Israel... är att
1: svenskar sitter inte på den nationella kollektivismen som du syftar på israeler.
2: Nej exakt men det är därför det är där vår podd kommer in. Eh, eller ut Som, som ett, liksom, liksom ett kulturellt fenomen och eh, bidrar i rätt riktning.
0: Jag, jag, tänkte bara, bara, jag vill bara försöka höra om ni hade någon analys till vad, vad det här kan göra liksom, på ja, jag... sociologisk nivå. Med nivå. Jag har
1: sett det här är ju väldigt så här på individbasis. Jag vet inte om du kan dra det upp på, på gruppnivå. Men jag har ju sett väldigt starka reaktioner. Starka reaktioner. Nu låter det alltså någon som jävla sportkommentator. Men jag har ju sett väldigt radikala reaktioner från fotbollsfans eller fotbolls ja, supporter. Alltså, typ skriver. Jag såg det var en som skrev en tweet typ. Eh, han, 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 han citerade terroristens bild och det texten eller det han sa, hans video och skrev han sa typ knulla, knulla din horunge, vi ska tvinga dig att äta bacon och fastbunden på ett kors liksom. och, och, ja. så kollar, och så kollar man igenom hans tidigare tweets, så var ingenting någonsin sånt tidigare
0: Ja. Att... Nej, för det, det är någonting det här, för, för att det här betyder supporterkulturen och det här särskilt vad det gäller landskampor, det, det betyder ju uppenbarligen hjälpt mycket för för hjälpa många människor. Ja, det tror jag det, det är väldigt många människor som har det nästan som en livsstil och åka runt och, och, och besöka matcher och så. Det kanske mycket kanske lag, det, laget så men, men, men även även eh, landskampor. Alltså... Ja, jag, alltså jag, jag tror
1: ju på Alltså man, eftersom jag har ju så jäkla dålig koll på fotbollskulturen. Men det man vet med den här huligankulturen. Alltså den är ju väldigt stark sammanhållen. Och jag ser ju inte direkt att svenska supporter eller svenska skokomkrimmefotbollslaget sol- är huliganer. Men det är ju fortfarande en viss nivå av samma sammanhållning. där. är ju...
0: de, de, de har ju... Alltså den... Eh, huligankulturen, det är ju många som har försökt... Eh använda den energin som finns i det mm. politiskt. B- både ja. vänstermänniskor och högerextremister har i olika omgångar, långt tillbaka till 80-tal, försökt använda använda supporterkulturen för, för sina ändamål. Vi ska behärska gatorna och allt mm. det här. Men, äh, skinheads har gjort äh, olika nynarcistiska grupper vänstern har försökt göra lite grann så där. men det har aldrig riktigt fångat den här fo- fotbollskulturen som, som är uppfattad, supporterkulturen den är alldeles för bångstyrig och vresig och för inriktad på känsla och kraft i matchens ögonblick det är väldigt svårt att, att kanalisera någon, någon form av politik kring supporterkulturen i europeiska länder Nej, eller ja,
1: skulle väl ändå säga att den är väl mer politiserad kanske i andra länder än i Sverige. Det tror jag. Eller kanske inte politiserad men mer eh, starkare, vad ska man säga, mer, eh, mer hjärta eller mer radikal på ett sätt. Om du tittar på typ England, där är det ju liksom, där är det ju flera, alltså... Det, det, är alltså det är ju en industri. Det är ju ett liv för massa människor där. Ja. Det,
0: det... Jo, det finns ju, och, och det finns ju de här klassikorna. Kampa föbön mellan Barcelona och Madrid. Som ju, kan ju säga har någon politisk aspekt. Men, och, och lite så. Men, men det är inte det. Jag menar med att, att värvningsförsök av massorna från politiska organisationer att de har försökt med en trism att gå in och ta över och styra det här. Det har aldrig riktigt lyckats. Ja, nej det tror jag
1: det, 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 det tror jag är svårt för jag tror väl att i många av de här rörelserna eller fotbollssupporterrörelserna så är det ju ändå många med olika politiska åsikter att, och då om någon som kommer in och försöker Ta nytta av det så anses, anses man väl kanske vara en liksom haverist eller något.
0: Ja, i Sverige i alla fall. Där, där kan du ju vara moderat, riksdagsledamot och heja på AIK samtidigt som du kan vara liksom bara en, en liksom multikriminell som går runt och skallar ner folk på gatan och också heja på AIK. Jag, 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 liksom, de har ju inga med. Tänker
1: du Centerpartiet nu?